0: Also hast du mal überlegt, wie Thor oder wie Iron Man in ihren Anzügen riechen? Ja, wenn die die Welt retten, die stinken halt irgendwann. Und jetzt kommt hier endlich mal zur Sprache, dass diese Anzüge nach drei Tagen stinken. Das war
1: gar keine richtige Frage. Ich wollte jetzt antworten, hast einfach weitergeredet. Es war ja auch nur eine rhetorische Frage, es tut mir leid. Ich habe
2: eine genetische Sequenzierungsplattform entwickelt, die normalen Menschen
0: Superkräfte gibt. Äh, die Effekte, die sind noch schlimmer als das Finale von Wonder Woman. Ich kenne das, ne? wenn ich mal mein Spider-Man-Kostüm abends an habe, habe ich auch das Gefühl, ich kann Wände hochklettern.
1: It's die Spoil Susen, Eine fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Ich weiß, ich weiß, Podcasts sind halt dazu da, auch unter anderem, um von der Realität abzulenken, ne? um einfach irgendwie mal auch dieses ganze Elend, was wir da so haben gerade, zu vergessen und irgendwie mal was anderes zu hören und gute Laune und so. Aber ich, ey... Diese Rotzpandemie, ey, wirklich, ich, ich kann nicht mehr. Deine
0: Laune ist im Keller, merke ich.
1: Das ist so krass. Das ist einfach so krass. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum die Regierung sich so affig hat, wirklich. Und nicht einfach. Na klar, man, mir tut es halt natürlich leid um die ganzen Läden. Das ist, ja, und sicherlich werden da auch. Da hängen Existenzen dran. Ich verstehe das doch alles. Aber je länger es dauert, desto schlimmer wird es doch alles nur. Was ist denn da los? Ich habe ich hab halt twittert dazu außer Korn, meine medizin zu sein. Oh, ich meine auch. mediziner bubble vielmehr. <lacht> und ich folge diesen ganzen Anästhesisten und Narkoseärzten und Intensivpflegekräften und was die da twittern. Ey, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist unfassbar, was die da jeden Tag für ein Bullshit durchmachen. Ey, da sterben 28-jährige Leute. Ohne Vorerkrankung Und die tun alles und die liegen da wochenlang und kriegen keine Luft und werden an ECMO angeschlossen. Also quasi eine Art Blutwäsche. Das ist doch... Ey, guckt euch diese, diese Charité-Intensiv-Doku an, diese, diese vierteilige. Da sind sie auf der Covid-Station, Station... Station 43 ist das von der Charité vom Vircho. Es ist so krass, es ist so krass, wie die Leute da wegsterben.
0: Ich habe tatsächlich ja die, die, kurz vor unserer Aufzeichnung geschrieben, ich verspätete mich um drei Minuten, weil wir absurderweise genau diese Doku gerade noch im Hause Wollner zu Ende geguckt haben. Und es ist, also wir haben es tatsächlich in mehreren Sitzungen gemacht, weil ich glaube, ich will das, also am Stück hätte ich es nicht ausgehalten. Das ist echt einfach nur krass. Also auch wie gealtert die aussehen, die überleben. Äh, das ist irgendwie ein Typ, der ist Ende 30 und als der rauskommt, sieht er aus, als sei er 60. Man, er hat überlebt, aber trotzdem. Es ist irgendwie die, die, ich, Diese Doku müsste irgendwie Pflicht sein für alle, die sagen, ist doch nur wie eine Grippe.
1: Diese Doku müsste Pflicht für alle sein, weil ich natürlich auch bei mir merke wie halt diese Motivation langsam nachlässt, ne, Maske, Abstand und so weiter, diese ganzen Maßnahmen, diese ganze Vernunft betonten, dieses, wir, wir sind ja alle nicht mehr unbeschwert und man will doch aber unbeschwert sein. Man will doch nicht jeden Gang nach draußen planen, natürlich nicht, aber das machen wir jetzt seit über einem Jahr. Und natürlich wird man irgendwann leichtsinnig, aber diese Doku holt einen echt wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Und diese Scheiße ist noch lange nicht ausgestanden. Und ich glaube, auch die dritte Welle ist noch lange nicht ausgestanden. Boah, ey, das ist alles so schrecklich. Diese Leute da. Es ist sowas so furchtbar. Komm, lass uns über was Schönes reden. Ist Thunder Force wirklich
2: schön? Nächste Frage. Ha! Ich habe eine genetische Sequenzierungsplattform entwickelt, die normalen Menschen Superkräfte gibt. Könntest du mir einen Gefallen tun und fass hier nichts an.
3: Ba, 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 ba. Nein. Ah! Um Gottes Willen, Lydia. Weißt du eigentlich, was du da getan hast?
1: Du hast dir gerade das einzige Mittel für Superstärke spritzen lassen. Thunder Force. Also entschuldigt, meine Laune wird sich jetzt den ganzen Podcast überziehen. Ne? <lacht> Panda Vermutlich. Force klingt schon so dumm. Hab den Trailer geguckt, dachte, oh Gott, ist das dumm. Anna, ist das dumm? Äh, ja, es ist dumm, aber es ist auf eine sehr
0: unterhaltsame Art und Weise dumm. Ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr, 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 sehr sehr großer Fan von Melissa McCarthy, die in eben diesem Film eine Hauptrolle spielt. Und ich mag auch Octavia Spencer sehr gerne, die hier als ähm, unfreiwilliges Superheldinnen-Duo versuchen, ihre Stadt zu retten. Ähm, sie sind unfreiwillig, weil dieser Film ähm, ja eigentlich eine Persiflage ist, auf das Superhelden-Marvel, die DC-Universums dieser Welt. Und ähm, äh, Melissa McCarthy und Octavia Spencer, ich habe peinlicherweise vergessen, wie sie im Film heißen. Ähm, Melissa McCarthy heißt Lydia, aber ich sage einfach jetzt Melissa und Octavia, weil es einfacher ist. Ähm, die sind so klassische Highschool-Best-Friends, äh, beide Außenseiter. Ähm, Octavia Spencer kommt neu an die Schule und wird von Melissa McCarthy erstmal von den pöbelnden äh, Jugendlichen äh, gerettet und seitdem sind sie unzertrennlich. Äh, bis äh, sie die Highschool abschließen, da trennen sich ihre Wege und Octavia Spencer will den Tod ihrer Eltern retten, äh, äh, rächen äh, und wird ganz krasse Wissenschaftlerin, die eben versucht ein Superhelden-Serum äh, zu entwickeln und Melissa McCarthy geht auf den Bau. Äh, bei der Highschool-Reunion äh, schwänzt Octavia Spencer und Melissa McCarthy besucht sie deswegen im Büro, weil sie Sehnsucht nach ihrer ehemals besten Freundin hat. Und stolpert da versehentlich in diesen Laboraufbau, drückt den falschen Knopf und ähm, ähnlich wie Peter Parker wird sie nicht von einer radioaktiven Spinne gebissen, sondern von sehr vielen Spritzen, die eben dieses äh, superhelden spritzen. Und deswegen ist Melissa McCarthy jetzt eine Superheldin, beziehungsweise muss auch erst noch in Superhelden-Bootcamp. Octavia Spencer entwickelt sich schnell noch die Möglichkeit, sich unsichtbar zu machen, gefühlt, wenn keiner hinguckt. Und die beiden müssen ihre Stadt retten, denn es gibt Bösewichte, unter anderem Jason Bateman als äh, Mann mit Krabbenarmen. Und das Ganze ist schon ziemlich absurd. Das Ganze ist ziemlich doof. Aber Melissa McCarthy hat ein großartiges Gespür ähm, für, für Action. Sie hat meistens auch ein großartiges Gespür für Humor. Und dieser Film hätte fulminant werden können wenn nicht Ben Falcon äh, der Mann von Melissa McCarthy auf dem Regiestuhl Platz genommen hätte denn Ben Falcon hat weder ein gespür für timing noch ein gespür für action noch sonst irgendwas und ähm, ich bin also ich mag wirklich Melissa McCarthy in ihren films bei susan cooper undercover großartig ghostbusters mochte ich äh, selbst äh, the heat mit ähm äh, mit mit Sandra Bullock oder äh, The Boss mit Kristen Bell. Ich lache, wenn Melissa McCarthy irgendetwas tut. Ich weiß, ich bin da sehr schnell und sehr leicht zu triggern. Aber immer wenn Melissa McCarthy mit Ben Falcon zusammenarbeitet, was sie zum Beispiel auch bei Tammy getan hat und oder bei diesem Happy Time Murders, wo sie die Muppets auf dem Gewissen hat, ist das Ganze ein Schuss in den Ofen. Ähm, ich habe hier versucht, einfach Ben Falcon ein bisschen auszublenden und ich gebe zu. Ich habe mich tatsächlich amüsiert bei Thunder Force, aber ich hätte mich viel, viel lieber noch mehr amüsiert, weil der Film, der hat auch, also der hat auch gute Ansätze. Es gibt vernichtende Kritiken im Internet von Thunder Force. Ich will so diesen Film so ein bisschen verteidigen, weil er auch so ein bisschen, ähm, an die, die Urprobleme eines Superhelden geht. Also hast du mal überlegt, wie Thor oder wie Iron Man in ihren Anzügen riechen? Ja, wenn die die Welt retten, die stinken halt irgendwann. Und es kommt hier endlich mal zur Sprache, dass diese Anzüge nach drei Tagen stinken. Insofern, also Das war gar keine richtige Frage. Ich wollte jetzt antworten, hast du einfach weitergeredet. Es war ja auch nur eine rhetorische Frage, es tut mir leid. Ähm okay, hast du, dir mal, hast du dir mal überlegt, wie das da, da riecht?
1: Ja, tatsächlich habe ich das.
0: Ja, und ist was Gutes bei rausgekommen? Nein, natürlich nicht. Ja, das sind so Sachen, ähm, da, da ist der Film schon lustig und auch einfach zwei Heldinnen zu sehen und äh, Jason Bateman, der eine sehr ambivalente Figur spielt. Äh, die Effekte, die sind noch schlimmer als das Finale von Wonder Woman. Da ist halt nicht viel, Geld nicht viel Geld übrig geblieben. Es ist eine Netflix-Eigenproduktion. Aber ich sag mal so, es ist jetzt keine Netflix-Eigenproduktion, wo ich denken würde,
1: wow, das ist, ne das ist der nächste Roma-Oscar-Kandidat. Ich würde der. Ach so, Entschuldigung, sieht man ja nicht. Ich habe gerade die Augen mit den Augen gerollt. Und die Augen ich glaube, das drin.
0: hat jeder, der uns regelmäßig hört, antizipiert, dass du
1: gerade mit den Augen gerollt hast. Hat auch so gequietscht. Bei den ja. Augen so. Immer wenn ich die Rolle quietscht. Nein, ich möchte gerne noch mal auf diese Krabbenarme zurückkommen. Ja. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Aber werden diese Krabbenarme am Ende gekocht und gegessen? Wir sind die Spoil-Susen. Ich werde doch hier jetzt nichts. Ich werde dir den Spaß jetzt nicht nehmen. Also okay. habe ich recht. Geil! Oh, jetzt habe ich richtig Bock auf Krabben und Hummer. Nein, habe ich nicht. <lacht> Okay, also <lacht> Thunder Force heißt dieses Ding. Vielleicht mit so ein paar Krabbenschwänzchen so als Snack? Wie wär's? Also sagen wir es mal so, ich würde lieber Thunder Force noch mal gucken als
0: die Justice League.
1: Hast du die denn jetzt gesehen? Nö. <lacht> okay, also Thunder Force ist auf jeden Fall schon auf Netflix. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr möchtet. Ein Snack dazu. Ich empfehle Krabbenschwänze. Oder Krabbenchips. Oh, das habe ich lange nicht mehr gegessen. Ui,
0: jetzt habe ich Hunger.
1: Scheiße. Richtig krass.
0: Ja, weißt du, warum wir es lange nicht mehr gegessen haben? Weil ich lange nicht mehr beim Asiatenessen essen war. Ja,
1: das stimmt. <lacht> da sind wir wieder, am Anfang dieser Folge. Nein, ich äh, verfalle jetzt nicht. Ich war ja kurz vom Heulen gerade. Ne? Nee, das machen wir jetzt einfach nicht nochmal. Thunder Force. So, und jetzt hattest du ja, und ich glaube, du hast es ein bisschen eingemacht, oder? Ein bisschen, du warst ein bisschen aufgeregt. Ja, ich war sehr müde, weil es war sehr spät. Ach so, oh, müde und aufgeregt ist eine fiese Kombination.
0: Also sagen wir es mal so, das Interview war angesetzt auf, um, um 23.50 Uhr. Ich habe mich vorher schon mal hingelegt, weil Melissa McCarthy ist irgendwie gerade in Australien und Octavia Spencer in L.A. Und es ist genau zwölf Stunden auseinander. Ach du meine Güte. Also Melissa McCarthy und ich waren zwölf Stunden auseinander. Und deswegen war das ein bisschen nicht, nicht so einfach, einen Termin zu finden. Und ich habe mir extra einen Wecker gestellt auf 23 Uhr und lag ab 22.30 Uhr wach und dachte, geil, gleich rede ich mit Melissa McCarthy. <lacht> ähm, hat super geklappt. Ich sah ein bisschen scheiße aus. Mhm.
1: Aber ich hatte meinen Schlafanzug an. Ich habe mich nicht nochmal umgezogen. Ist es Ihnen aufgefallen, dass du deinen Schlafanzug anhattest?
0: Nein, Sie haben nichts. Also ich weiß es nicht. Sie haben zumindest nichts
1: gesagt. Naja, Profis, ne? Profis. ja. Okay, ähm, du also im Schlafanzug ähm, vor dem Rechner mit dieser lustigen App da offen. Und dann hast du Melissa McCarthy, McCarthy und Octavia Spencer vor dir gehabt. Und dann?
0: Ja, und dann äh, ist es ja so, also ich hätte gerne einzeln mit ihnen gesprochen, weil bei Octavia Spencer wäre ich liegen geblieben. Weil mit, bei, mit Octavia Spencer, falls du dich erinnerst, habe ich neulich erst gesprochen zu Hexen, Hexen. Ja. Ähm, also sie hat auch, weiß nicht, ob sie meinen Hintergrund wiedererkannt hat, wahrscheinlich nicht. Ähm. Aber es ist halt so, wenn die dann irgendwie da zusammensitzen, kann ich ja nicht nur die ganze Zeit Melissa McCarthy was fragen. Das ist ja unhöflich. Mhm. ne? Deswegen habe ich so eine Anstands- eine erste Anstandsfrage an Octavia Spencer gestellt. nur ne, So einmal hier kurz antäuschen. Äh, und das finde ich auch eine sehr adäquate Frage bei diesem Film, ob jetzt ähm, mit der Rolle einer Superheldin für sie ein Traum in Erfüllung gegangen ist. It
3: is for me. I, I've always loved superhero movies. So uh, just to get to be a part of something that, you know, you know that some other little girl is going to watch some child is going to watch and aspire to the same way I did watching superhero movies is uh, it's it's fun.
0: Natürlich ist für sie ein Traum in Erfüllung gegangen, denn sie hat schon immer Superheldenfilme geliebt, schon als Kind. Und jetzt ein Teil davon zu sein, fühlt sich einfach toll an, weil irgendwo da draußen, und da finde ich, hat sie auch recht, und deswegen ist Thunder Force auch gut und wichtig, ein kleines Mädchen diesen Film sehen wird und davon inspiriert sein wird. So von wegen, auch Frauen können Superheldinnen sein. Äh, und genauso inspiriert war sie eben als Kind, als sie Superheldenfilme gesehen hat, nur dass da halt eben Männer die Hauptrolle gespielt haben. Und deswegen hat es großen Spaß gemacht. Und diese Vorbildfunktion, ja, dass jetzt halt irgendwo da draußen ein kleines schwarzes Mädchen ist, die Octavia Spencer als Superheldin sieht, diese Vorbildfunktion kennt auch Melissa McCarthy das erste Mal im Anzug, da hat er noch nicht gestunken, war für sie einfach großartig.
3: in person, you're like, the Because it's very tricky to make a superhero suit and not have it look like it came in a plastic bag from Amazon. No offense to Amazon. So you really have to make these incredible suits and the fabric is and the detailing. But then when you put them on and I was like, I can't stop standing like this. Every time I put it on, all of a sudden, it's like, I literally was like standing with my hands on my hips. I'm like, oh, it's just happening because I felt I felt powerful. And then and what a fun thing to be able to be like, okay, if I'm that strong, what happens? Like I can jump as high as I want. Suddenly it's like I, I love the world of, of the superhero world because there are no limits. And it's mm -hmm. such a fun thing, you know, for Ben to write, he, he, he loves it. He's like, there's no limits. Who, who's to say you can't throw a bus? Which mm -hmm. that was the discussion. I'm like, can I throw a bus? Can I literally throw a bus? And then the next thing, it was written in the script. So, I mean, it's just kind of amazing to, uh, to have no constraints no when you're, you know, playing a character. Sie hat es geliebt und diese Anzüge, die wurden extra für die
0: angefertigt und natürlich auf die angepasst. Es ist also nicht einfach so ein Superheldenkostüm, äh, das so aussieht, als hätte man das bei Amazon bestellt. Also sie hat nichts gegen Amazon, aber sie scheint wohl negative Erfahrungen mit Superheldenkostümen von, im Online-Shopping gemacht zu haben. Und als sie das erste Mal dieses Kostüm anhatte, konnte sie nicht aufhören, damit zu posen. Und hat immer schon so schön, das hat sie dann auch im Zoom-Gespräch nachgemacht, die, Hüfte, die Hände in die Hüfte geste gestemmt. So, von wegen, ey, hier, guck mich an, ich habe einen Superheldenanzug an, ich bin jetzt eine Superheldin. Und es klingt albern, aber sie hat sich sofort stärker gefühlt, weil das einfach was mit einem macht, wenn man auf einmal ein Superheldenkostüm anhat. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, kenne ich, weil ich habe einen Spider-Man-Superheldenanzug von Amazon, der sieht ziemlich scheiße aus. Ja? <lacht> Trage ich auch eher selten, ist so ein bisschen Körper und Figur betont, was die Anzüge in Thunder Force natürlich auch sind. Okay. Aber. Äh bei Melissa McCarthy, also ich kenne das, ne, wenn ich mein Spider-Man-Kostüm abends anhabe, habe hab ich auch das Gefühl, ich kann Wände hochklettern. Sie hatte das Gefühl, sie kann so hochspringen, wie sie will. Und ähm, das ist halt das Tolle daran, deswegen mag sie das so, weil es in dieser Superheldenwelt keine Grenzen gibt. Ja, und das hat sie mit ihrem Mann Ben, den ich ja nicht mag, schon im Schreibprozess ähm. Äh, Klar gemacht, ne? also was spricht dagegen, dass sie einen Bus werfen kann, also einen richtigen Bus und nicht einfach so auf die andere Straßenseite, sondern kilometerweit. Da spricht nichts dagegen, deswegen steht's im Skript. Und sie macht es auch, und eine Figur zu spielen und sich nicht einschränken zu müssen von ihren eigentlichen körperlichen Fähigkeiten, das ist halt eben schon großartig. Und ja, bevor du fragst, rhetorische Frage, Achtung, diesen Buff, diesen Bus, diesen Buff, diesen Bus wirft sie, dieser Bus fliegt sehr, sehr weit und Melissa McCarthy macht einfach hier wieder ähm, einen Actionfilm. Und tatsächlich. Ähm, ist Melissa McCarthy die einzige Frau, bei der ich lache, wenn sie wie in The Boss in einem Clubbett verschwindet? Oder wie in Spy Susan Cooper Undercover mit einem Segway eine Verfolgungsjagd macht, im Schneckentampo? Also Spy Susan Cooper Undercover, wer den noch nicht kennt, ist eh ein ganz, ganz großartiger Film. Und ja, ich lache tatsächlich in diesen Film nicht über sie, sondern mit ihr, weil sie einfach ein ganz großes Gespür für Timing und für ihren Körper hat. Das ist nämlich alles nicht perfekt. Das weiß sie. Und genau deswegen funktioniert das auch so gut.
3: Well, I think it's not perfect. I mean, I have like a remarkable stuff woman, Lucy Robert, who we, we've done everything for 10 years. But I always joke with her, I said, you know, do your do your bionic pass. I do my pass and somewhere they meet in the middle. But there's a lot of things where I'm like, I could switch out this part and have it be incredible. But I'm like, but isn't it more fun to have it It's me running. Mm -hmm. I run. I'm a, 50, I'm a 50 year old woman. So it's like, I think there's something kind of fun and I hope relatable. But some of the things I'm like, it's got to be me doing it because you won't buy it. Yeah, I just, it doesn't have to be perfect in terms of the stunt, it has to be perfect for the character. And I think, I think that doesn't happen a lot.
0: Ihre Action ist halt einfach nicht perfekt und sie scherzt immer mit ihrem Stunt-Double darüber, dass man das natürlich so aussehen lassen könnte, dass es unglaublich gut aussieht und unglaublich perfekt ist, aber ähm, es ist halt einfach nicht lustig, weil es ist halt, also wenn sie selber rennt oder ihre stunt sie dann auch beim Rennen imitiert dann wird's lustig, weil sie einfach eine 50-jährige, übergewichtige Frau ist. Und wenn sie rennt, sieht das einfach komisch aus. Und damit können sich die Leute dann auch identifizieren. Äh, wenn sie das alles nicht selbst machen würde, dann würde man ihr das nicht abkaufen. Und der Stunt muss halt einfach nicht perfekt aussehen, aber er muss perfekt auf die Figur passen. Und diesen Ansatz, den verfolgen nicht viele. Und damit ist sie, finde ich, sehr, sehr weit gekommen. Also die hat, äh, um kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, äh, ist mit Anfang 20 nach New York gegangen, äh, hat das College abgebrochen, hat ihren Eltern gesagt, ich werde jetzt Schauspielerin, hat sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, hat Theater gespielt, Stand-up-Comedy gemacht, Stücke geschrieben und hat sich eine Deadline gesetzt. Wenn ich bis zu meinem 30. Geburtstag von der Schauspielerei nicht leben kann, dann sattel ich um, werde seriös und mache was Richtiges. <lacht> Und dann hat zwei Wochen vor ihrem 30. Geburtstag das Telefon geklingelt und sie hat äh, die Rolle der Suki in den Gilmore Girls ergattert. und Gott sei Dank. Gott sei Dank, möchte ich sagen. Wobei, einige würden jetzt vielleicht auch sagen, Mist, weil dann hätten wir Thunder Force nicht und das sehen einige wohl als gut an. Aber, Aber dann hätten wir auch die Gilmore Girls nicht. Das stimmt, dann hätten wir die Gilmore Girls nicht. Und mit den Gilmore Girls ging es dann, also war der Anfang. Und dass sie halt so lange durchgehalten hat, liegt halt daran, dass es ihr an Vorbildern nicht gemangelt hat.
3: I mean I loved, you know, I had different role models. I mean, I looked at my mom. My mom worked and, and did 9 million things and I looked at Gloria Steinem. I looked at like different, you know, women in my family. My my great grandmother ran her own farm, did all the hiring and firing and ran that farm. It was hers and she claimed that. Uh, so I've always had this kind of strong women in my wake. I look at even like, even Wonder Woman and the Bionic Woman, it, like even that was still exciting. And also like all the women from SNL early on, because they weren't afraid to look like, they weren't afraid to make a fool out of themselves. And I found that very, uh, I found that very powerful, that you didn't have to be like Demir and like Gilda Radner being like, I wrote this, I'm generating it. I thought that was its own kind of superhero to me.
0: Natürlich hatte Melissa McCarthy verschiedene Vorbilder, aber in erster Linie ihre Mutter. Äh, die hat nämlich gearbeitet, die hat die Kinder großgezogen und nebenher noch andere tausend Sachen gemacht. Dann ähm, die äh, Feministin äh, Gloria Steinem. Äh, Frauen in ihrer Familie generell, also ihre Urgroßmutter zum Beispiel, die hat eine eigene Farm gehabt und war hat wirklich diese Farm geleitet. Also hat Leute eingestellt und Leute rausgeschmissen. Das hat alles ihr gehört. Und Melissa McCarthy hatte einfach immer starke Frauen um sich herum. Also äh, hat als Kind eine Wonder Woman und Bionic Woman geguckt und hat ja auch relativ früh bei Saturday Nightlife ähm, sich äh, Inspiration geholt und hat meint halt irgendwie bei Saturday Nightlife, hat, hatten halt die hatten keine Angst, sich über sich selbst lustig zu machen. Und das ist für sie halt ein Zeichen von Stärke. Sie erwähnt dann noch Gilda Redner zum Beispiel, die ihre eigenen Sachen geschrieben und umgesetzt hat und sich nicht reinreden lassen hat. Und deswegen ist das für, für sie eine Superheldin. Und ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, auch wenn Thunder Force ziemlicher Trash ist. Ja, für mich ist Melissa McCarthy eine Superheldin.
3: Oh.
1: Ja, ja. Ich häng, ich häng, ich häng gerade, äh, ich häng gerade noch bei den Gilmore Girls. Ich wusste, dass ich dich damit trigger. Oh Mann. es läuft ja gerade tatsächlich bei äh, Six so am Nachmittag. <lacht> da zeigen die irgendwie immer so eine Folge. <lacht> der Frauensender Six. Oh, und vorhin, manchmal gucke ich das ja heimlich nebenbei, und vorhin lief die Folge, wo Rory in Yale Logan kennenlernt. Ihn das erste Mal trifft. Oh, uh, ich erinnere mich an diese Folge. Ach, so toll. Aber ich dachte, du arbeitest nachmittags.
0: Du weißt dein Chef davon. Sag's ihm doch nicht. Jetzt, jetzt wissen's
1: doch alle. Nein, manchmal mache ich so eine kleine Kaffeepause. Die geht dann so eine Stunde. Nein, ich gucke tatsächlich nicht zu Ende. Ich kenne ja auch alle Folgen schon, ich kann ja mitsprechen. Du, ich kenne das. Ich habe ja alle Staffeln auf DVD. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht auf diesen Loser-Sender-Six angewiesen, sondern ich kann mir die einfach auf
0: DVD... Aber hinkucken. der kommt doch vor allem
1: Werbung, oder? Natürlich kommt da Werbung, das ist total schrecklich. Ich gucke dann meistens bis, meistens bis zur ersten Werbung und dann nervt mich die Werbung und dann gehe ich halt wieder arbeiten. <lacht> Dann gehe ich zu meinem DVD-Regal, suche mir
0: die Folge raus, die gerade auf Six läuft, spule vor und guck weiter und bin fünf Minuten schneller fertig als die bei Six. Nee, ich kenne das. Ich, ich habe auch so, ich sage jetzt nicht, welche Serien das bei mir sind. Berlin, aber, Berlin.
1: Nee, das nicht. Ich kenne jede Folge CSI New York. Ach stimmt, das war das. Nun gut, also, Ach, vielleicht gucke ich einfach einfach nur zum Wohlfühlen, gucke ich mir vielleicht die Gilmore Girls noch mal auf DVD komplett an.
0: Hast du, hast du mal Spice Susan Cooper Undercover geguckt? Ja, Mann, ich lieb's. Das ist großartig. Ja, ich lieb's. Ja.
1: Ey, will ich fort, will ich Fortsetzung? <lacht> ich lieb's, ich lieb's. Äh, ja, großartig. Wobei ich dieses Tammy-Ding wirklich schrecklich fand. Also, das war halt so richtig white Trash, Brach! Ist halt Ben Falcon,
0: ne? Mm. Ist halt, ne? Also, ich will jetzt nicht nahelegen, dass sie sich scheiden lässt, aber <lacht> ich sollte sagen, mal darüber nachdenken, nicht, also das Arbeit und Privates
1: einfach strikt zu trennen. Genau, wollte ich gerade vorschlagen. Sie kann ja mit ihm ruhig verheiratet bleiben. Aber sie soll, sollte vielleicht keine Filme mehr mit ihm drehen. Ja. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Okay. Jetzt hatten wir dieses Familienthema, ne? Mit Gilmore Girls und so und mit also Verheiratet... Wir sollten noch
0: kurz sagen, äh, Thunder Force auf Netflix. Hast du schon
1: gesagt, längst, Mann. Ach so, ich hab, ich hab dir will immer nicht zugehört. Ja, wie immer. So. Familienthema. Nächstes Thema. Du vertraust ja nicht mal deiner eigenen Mutter dein Kind an. Nee.
2: Weil du mal sagst, dass Lene Fieber hat. Sie
1: hatte Fieber.
2: 36,8. Ist kein Fieber. Es
1: war viel höher.
2: Das Fieberthermometer hat 36,8 gesagt. Du traust dem Fieberthermometer mehr
1: als deiner Mutter? Ja! MAPA. Eine Staffel, sechs Folgen. Alleinerziehender Vater, gespielt von Max Mauf. <lacht> Punkt.
0: Ja, äh, ach so, das wäre wär, Max Mauf wäre mein Einsatz gewesen. Äh, ja, äh, dann ist Max Mauf jetzt mein Einsatz. Äh, MAPA, eine Serie, äh, eine Join- und RBB-Koproduktion, die letztes Jahr auf Join lief und jetzt im RBB kommt. Ganz linear klassisch im Fernsehen und natürlich auch danach 30 Tage in der Mediathek steht. Und äh, Mappa oder Mapa ist eine Zusammensetzung aus Mama und Papa. Und äh, Metin, äh, der von Max Mauf gespielt wird, eine Serie, bei der ich mir den Namen der Hauptfigur merken konnte. Und du siehst auch, in welche Richtung das dann von meinem enthusiastischen Enthusiasmus Aha. grad gehen wird. Äh, Metin ähm, ist gerade 30 geworden und er ist Mapper, denn äh, seine Freundin Emma ist äh, plötzlich gestorben. Da war die gemeinsame Tochter Lene ungefähr elf Monate alt und Metin und Lene versuchen sich jetzt alleine durchzuschlagen, inklusive nerviger Mutter. Und das Ganze ähm, ist eine Sadcom, also keine Sitcom oder keine Womcom, sondern eine Sadcom, die auch sehr, sehr traurige Töne anschlägt. Ich glaube, in der ersten Folge habe ich schon das erste Mal geweint, weil die Serie ähm, die Höhen und Tiefen des Vaterseins abhandelt, die Höhen und Tiefen des Mutterseins abhandelt, zusammengefasst eben in, in, in einer Figur und sich mit so ganz normalen Problemen rumschlägt, mit denen man sich rumschlägt, wenn man zwischen, ich würde mal sagen, 27 und 37 ist äh, und gerade irgendwie eine Familie gegründet hat. Man muss sich selbst noch ausdefinieren, man muss die Beziehung ausdefinieren, man muss sich als Mutter oder Vater ausdefinieren, man muss die das Verhältnis zu den eigenen Eltern ausdefinieren. Und wenn man dann so einen Schicksalsschlag hat wie Metin, äh, dass sie man auf einmal alleine ist, weil die Freundin stirbt, ähm, sind, die, sind die Karten alle komplett neu gemischt. Und ich finde es hier, also Mappa erzählt das Ganze nicht chronologisch, also wir die Serie beginnt nicht mit dem Tod, sondern die ist auf zwei Ebenen erzählt. Und es gibt immer wieder äh, Zeitsprünge und Rückblenden, weil wir immer wieder auch in diese Beziehung der beiden eintauchen, als Lene noch nicht geboren wurde. Dann äh, Lene ist Lene so ein, so ein halbes Jahr alt, wo dann sich auch noch mal einfach so eine Beziehung, ich weiß, du hast keine Kinder, ähm, neu definiert. Und man irgendwie halt versucht, das alles auszuloten. Und dann halt dieser Schicksalsschlag. Und ähm, das wird aber nie nie so so ausgeschlachtet, dass irgendwie, also wir sind, du bist als Zuschauer nicht dabei in dem Moment, in dem Emma die Freundin stirbt, sondern einfach in so Momentaufnahmen, die Beerdigung, dann ähm, dieses äh, versuchen irgendwie äh, Mama und Papa gleichzeitig zu sein, Kindergartensuche, Spielplatzmomente. Ähm, diese Serie hat eine ganz großartige Situationskomik, ganz, ganz tolle Dialoge und ähm, Metin ist ähm, Drehbuchautor äh, bei einer äh, Daily Soap und als er dann das erste Mal zurückkommt ähm, und wieder arbeitet, stellt er fest, dass eine Hauptfigur der Serie quasi seine eigene Geschichte gerade spielt. Und dann, also die, eine Hauptfigur in der, in der äh, fiktiven Seifenoper ist auf einmal alleinerziehender Vater, weil seine Partnerin gestorben ist. Und es gibt dieses, auch dieses Verhältnis von Metin und seiner Mutter. Die Mutter ist eine totale Nervkuh. Die ist, die hat einen Schlüssel, die steht ständig vor der Wohnung, mischt sich ständig in alles ein, weiß immer alles besser. Und, ähm, geht Metin einfach richtig auf den Sack. Weil der will einfach, der will seine Ruhe haben, der will sein Kind groß kriegen. Und das ist ganz toll gespielt von Max Mauff ähm, Und das ist eine Serie, bei der ich tatsächlich hoffe, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ähm, weil ich ein bisschen verliebt bin in diese Serie. Es sind sechs Folgen, ah, ah, ungefähr 30 Minuten müssen sein. Ähm, und die hat einfach Die hat bei mir tatsächlich einen Nerv getroffen, weil es, da habe ich, mit Max auch drüber gesprochen, ähm, da war das Mikrofon nur leider schon aus, es gibt ganz wenig Serien tatsächlich, äh, die genau diese, diesen Zeitabschnitt im Leben behandeln. Es ähm, gibt irgendwie ganz viele Serien, so Teenie-Serien, Young Adult Content, und dann gibt Serien, da sind die Leute irgendwie so um die 50 oder noch älter. Aber es gibt ganz wenig Serien, wo es wirklich um diese Zeit geht zwischen 25 und 35, wo man sich für oder gegen eine Familie entscheidet, wo man einfach, also in der Soziologie sagt man ja auch die Rush-Hour des Lebens, weil einfach so viel passiert in dieser Zeit. Und ich bin, ich muss es nicht <lacht> nochmal sagen, ich bin ein großer
1: Fan von MAPA habe ich verstanden. Weil ich, es noch nicht verstanden, habe ich verstanden. Ich habe auch aufmerksam zugehört, auch ja. wenn ich mich in dieser Zeit des Lebens gegen Kinder entschieden habe. Äh, Mapa Samstag und Sonntag äh, linear im RBB Fernsehen, wenn ihr möchtet, äh, oder dann natürlich auch in der Mediathek, hat Anna schon gesagt. Das Interview, das Anna mit Max Mauf geführt hat, das findet ihr allerdings nur in diesem Podcast hier.
3: <lacht>
0: Und das kommt jetzt, und das ist äh, tatsächlich so ein bisschen lustig, weil ich habe mit Max ähm, gesoomt. Deswegen ist klingt es manchmal auch so ein bisschen nach Zoom. Ähm, und der hat dann, als wir fertig waren mit dem Interview, haben wir einfach noch weiter geredet, aber ich habe ganz offiziell gesagt: Du, ich mache jetzt aus, ne? weil wir bei so einer Zoom-Konferenz hat man ja auch immer nur 40 Minuten Zeit. Ähm, und der hat zum Beispiel, das fand ich sehr lustig, erzählt. Äh, dass er auf dem Spielplatz gecastet wurde, weil er, der wohnt in, ich sage jetzt nicht wo, aber es ist ein, er geht immer auf einen ziemlich hippen Spielplatz, weil er selber ein Kind hat. Und der Regisseur der Serie hat ihn auf dem Spielplatz gesehen und gesagt, Mensch, der, der Max geht so toll mit Kindern um der wäre doch was als Hauptdarsteller in meiner Serie, weil den hatte kein Caster auf dem auf, Schirm. Und äh, so ist äh, Max Mauf äh, überhaupt an die Rolle gekommen. Und äh, ich habe ihn aber tatsächlich <lacht> höflich, wie ich bin, im Interview, und muss Na man ja, ja auch man heutzutage ja so machen, ne? man weiß ja nie, Ne? Erstmal gefragt,
2: wie es ihm eigentlich so geht. Mir ist ganz gut gegangen. Also tatsächlich, theoretisch. Also warum warum auch nicht? Ich habe auch keinen Grund zu jammern. Ich habe zwar nicht viel gedreht, und habe dann tatsächlich nur einen Drehwerk gemacht, weil sonst nur Hörspiele. Ähm, und habe jetzt tatsächlich das erste Mal so richtig wieder gedreht das vor ein paar Wochen. Fühlt sich das anders an als sonst? Drehen ist ganz anders. Das ist ein ganz neues Ding, weil du siehst die Leute ja nicht mehr. dass also man halt immer nur diesen halben, man nur immer noch die Augen. Und dann passiert, da macht das Gehirn sowas ganz Verrücktes. Das stellt sich nämlich vor, wie die, also die Masken quasi verhindern ja, dass ich das ganze Gesicht sehe, von den ganzen, vom ganzen Team um mich rum, bis auf die Schauspieler. Und dann stelle ich mir vor, wie die quasi unter der Maske aussehen. Und dann werden das halt so Fantasiefiguren um mich rum. Verstehst du? Ich sehe nur die Augen und dann habe ich da auf einmal so, habe ich da einen Kameramann, der hatte so weiße Haare und denke so, ey, das ist Heinz Strunk. Und erst wenn er die Maske dann abnimmt, erkenne ich dann quasi so, ah nee, nee das ist gar nicht Heinz Strunk. Das ist ein ganz anderer Typ, den haben wir ja nie vorher gesehen. Hättest du
0: lieber Heinz Strunk als Kameramann gehabt? Ja, wäre schon
2: cool gewesen. Also wahrscheinlich so guter Kameramann, aber, aber lustig.
0: Das stimmt, aber da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte halt immer, dass es euch so ein bisschen im, im, im Spiel äh, nicht stört, aber beeinflusst, also diesen Hintergedanken zu haben. Ich bin hier jetzt gerade mit Menschen, die vor der Kamera, die keine Maske tragen. Aber dass ja das Team dahinter natürlich auch Maske trägt und dadurch, dass so eine absurde Situation wird, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
2: Ja, und ich meine, Filme machen und ist natürlich sehr viel Kommunikation. Und auch im Filmteam sein lebt natürlich überhaupt erst davon, dass du dich siehst und dass du kommunizieren kannst und dass du dich ja so ein bisschen blind verstehst. Und das ist dadurch, wenn du Gesichter nicht lesen kannst, ist... Ist es ja kaum möglich. Es ist ja, es ist ja nur Raten die ganze Zeit. Genau, das ist schon ein bisschen ist komplizierter. Man merkt, es ist anstrengender, dieser kommunikative, dieser verbindende Moment, der, der fehlt halt manchmal.
0: Dann lass uns ähm, einfach über was reden, was ihr vor Corona gedreht habt. Was vor Corona nämlich, nee, das lief ja letztes Jahr im ersten Lockdown, ne? War die Premiere von MAPA.
2: Genau, aber wir waren, genau, wir waren im Dezember davor, als es schon so wahrscheinlich um die Welt ging, da waren wir abgedreht gerade.
0: Ich habe mich natürlich ein bisschen äh, schlau gemacht, ich mich vorbereitet auf dieses Interview und ich habe an mehreren Stellen gelesen, dass dir dieses Projekt unglaublich wichtig war. Und ich merke das auch jetzt ich daran. <lacht> das stimmt, aber ich, 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 äh, ich habe auch ähm, aus nichtmedien, nochmal mit Menschen darüber gesprochen, die dich kennen, ja. dass es dir sehr am Herzen liegt und ich habe ähm,
2: das... Ähm, also sie gefällt sie, das weiß ich ja noch gar nicht. Davon so. noch
0: Ach, ja, ich habe sie ähm, Donnerstag und Freitag geguckt in, in zwei Sessions. Ich habe es nicht äh, am, am Stück gucken können, weil ich, und du wirst jetzt lachen, ich habe einen sieben Monate alten Sohn zu Hause.
2: Ich weiß ich, hatte schon. Ach, und vielen Dank.
0: Und ähm, ich habe nach einer Folge, habe ich zu meiner Frau gesagt, die mit dem Lütten schon im Bett war, ähm, du musst es gucken, aber du darfst es nicht gucken. Weil ich genau ja. weiß, dass du schon in der ersten Folge irgendwie heulen wirst. Aber ich, seit ich das gesehen habe, mache ich nichts anderes. Ich beginne Gespräche immer mit dem Satz, hast du Mapa schon gesehen? Wenn nicht, guck es bitte nächste Woche im RBB. Insofern Ach. kann ich deine Begeisterung für dieses Projekt teilen. Nun ist aber und. natürlich meine investigative Frage wo kommt deine Begeisterung für dieses Projekt her?
2: Die kommt, also im Kern vom Ganzen, woher meine Begeisterung kommt für dieses Projekt, die kommt aus dieser wahnsinnig tollen Arbeit, die Alexander Lindt und sein Autorenteam da einfach geleistet hat. Ähm, da, ist einfach, da ist einfach der richtige Ton im Projekt drin. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, yeah, man, jetzt mache ich Film so lange, dass endlich so so meine Generation übernimmt. so Und es ist echt, das ist das ist der berührende Moment. Das ist der Moment, wo ich verstehe, jetzt sind alle gleich alt. So. Ähm, und jetzt machen wir unseren Scheiß. Was war denn dein erstes Gefühl beim Lesen? Das war, ja geil, das ist genau, diese Serie möchte ich machen. also sie beschäftigt sich genau, also identisch mit Fragen, mit denen ich mich beschäftige, also die ich auch im Zuge vom Elternsein natürlich mich gefragt habe. Mit diesen ganzen Erwartungen, die ja auf mir wie anderen genauso lasten, und äh, dazu natürlich irgendwie diesem Door Opener. Wo macht denn jetzt mal jemand die Tür auf und sagt jetzt, jetzt schauen wir mal da rein und beschäftigen uns mit ähm, mit äh, genau mit Vater und Mutterbildern und ähm, gucken mal, was uns da begegnet und das hat, das hat mich total vom Hocker gerissen.
0: Allein der Serientitel MAPA ist ja eine Zusammensetzung aus Mama und Papa. Du spielst Metin, einen verwitweten, alleinerziehenden Vater. Auf den ersten, aufs erste gesprochen oder diese ich erste Mal gelesen habe, habe ich irgendwie gedacht, das ist eigentlich ziemlich uncool. Und ich glaube, es hat drei Minuten gedauert und ich habe das erste Mal laut gelacht. Wie würdest du Metin beschreiben? Ja,
2: Metin ist. Tatsächlich ja so ein alter Ego auch unseres Hauptautoren. Deswegen ist er so ein, also erstmal ist er erstmal ja beruflich Autor, so ein verkopfter Typ, vielleicht ein bisschen schüchtern und jetzt natürlich seit einer gewissen Zeit in einer so handfesten Depression, weil er seine Freundin verloren hat und alleine mit seiner Tochter ist. Dazwischen, genau, ist es ja eigentlich so ein bisschen, also es gab mal Mädchen und jetzt gibt es so einen neuen Mädchen und der Mädchen versucht eigentlich rauszufinden, Wer zur Hölle er jetzt eigentlich ist ohne seine Partnerin mit einer kleinen Tochter, mit der es manchmal gut und manchmal auch total anstrengend läuft. Und dazwischen quasi dieses, geht es ganz viel um Erinnerungen, also Mädchen, der sich, glaube ich, auch erinnert an seine Partnerin, dann aber auch seine Mutter, die wieder auftaucht und auch so Erinnerungen hochholt, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt auch haben will und so weiter. Und zwischen diesem Ganzen, zwischen diesen ganzen Frauen ja eigentlich, genau, muss er sich so <lacht> überlegen, wie er jetzt weitermacht. Und, ähm, da ist er aber, finde ich, überhaupt nicht aufdringlich oder vordergründig, sondern da habe ich auch schon gemerkt, auch während des Drehens, da war ich so ein bisschen allein mit meiner Depression, mein Ensemble irgendwie um mich rum, hat irgendwie die geilen Sachen gespielt und hat irgendwie die Wahnsinnszenen gemacht. Und ich war irgendwie die ganze Zeit total so angefasst davon. Und gleichzeitig ich auch nicht so, kam ich auch nicht so richtig so normalerweise, weißt du, das ist so Filme drehen und als Schauspieler erstmal mit den anderen mal rumalbern und das ging irgendwie diesmal so gar nicht. Und da habe ich dann auch irgendwie so gemerkt, so ja, okay. Ähm, alle anderen haben es viel fixer, wer sie sind. Somit. Die muss das erst noch rausfinden.
0: Aber das ist, fand ich ja auch das Spannende an der Figur, also dieses Facettenreiche. Also du spielst ja alles. Du spielst ja Comedy. Also da sind ja Teile so wirklich, da sind äh, One-Liner drin oder Dialoge, die habe ich mir aufgeschrieben. Die werde ich jetzt ja. irgendwann mal selber im Gespräch, egal ob mit meiner Frau oder mit meiner Mutter, fallen lassen. Also diese Diskussion um das Fiebermessen zum Beispiel. Oder diese Spielplatzsituation mit der Klobürste in der ersten Folge direkt, wo ich so dachte, ja, okay, ihr habt den Kreuzberg gedreht, aber eigentlich ist es ein Prenzlauer-Berg-Dialog. Wenn man zu früh oder zu spät abgestellt ist, wissen wir nicht. Dann gibt es diese... diese Unglaublich traurige Ebene, was melancholisches. Da ist ja schauspielerisch für dich die ganze Bandbreite drin gewesen.
2: Wie war das? Das ist total cool und es hat total viel Spaß gemacht. Ich konnte ganz viele Sachen machen oder wir zusammen ja auch als Team. Wir hatten. Wir haben so alles, wir machen jetzt so die Sachen, auf die wir auch mal Lust hatten. Wir haben uns einen geilen Coach machen so auf einen lass uns mal coachen zusammen mit unseren Hauptdarstellern und genießen diese Reise mit Lia, unserer Hauptdarstellerin. Ich zusammen irgendwie, wir haben uns so bei der Requisite den Schwangerschaftsbauch ausgeliehen und dann gesagt, wir jetzt in Grunewald, ich den um und dann laufen wir so als Pärchen da durch und gucken mal, wie die Leute uns zulächeln. Ähm, so Sachen haben wir gemacht. Ähm, also dafür war irgendwie genau noch, dafür war einfach so die Leidenschaft da und vor allem auch eine Rolle, wo klar war, irgendwie wird es auch alles total auch anstrengend für mich zu spielen sein und es ist so unterschiedlich. Also lass uns so unterschiedlich wie möglich darauf und so vielseitig, so breit wie möglich darauf. Vorbereiten und das habe ich gemacht und es hat ganz viel Spaß gemacht. Und am schwersten war aber am Ende, weil man ist ja zum auch immer auch so Therapeut, auch mit, auch so für den Regisseur oder dann die kleinen Babys oder wen auch immer oder die Mama von, von unseren Spielkindern. Aber das ist so eigentlich mich auf mich zu konzentrieren und auf, auf die Trauer ja eigentlich sozusagen und auf diese tiefe Trauer, die dieser die diese Prämisse dieses Stoffes ja in mir auch ausgelöst hat, so, das war dann so, da, da ging es dann so um mich so. Da ging es dann auch um, um, um meine Wertschätzung irgendwie zu müttern und zu so die anderen Figuren und so. Und das war voll cool. Und da war ich so, da, da ging es mal um mich, so. Das war ganz gut.
0: Aber das äh, fand ich ganz toll, dass der äh, Moment des Todes oder so diese die Zeit davor und vor allem diese direkte Zeit danach, dass das halt eben nicht so ausgeschlachtet wird. Ich finde das in Filmen immer total unrealistisch, wenn Leute irgendwie vom Tod ihres Angehörigen erfahren und dann stehen die da und weinen, weil ich glaube, ich würde, ich würde irgendwas zertrümmern oder ja. total ausrasten und trotzdem ist aber kann ich diesen verlust so nachvollziehen weil er nicht ähm, nicht linear erzählt sondern er eigentlich auf zwei ebenen immer wieder hin und her springt das gibt, dass das hier und jetzt, also es ist ja über eineinhalb Jahre, glaube ich, verteilt. Und es gibt aber immer wieder diese Rückblenden, wo wir auch die Beziehung miterleben. Und es ist ja auch eine Beziehung, die bei weitem nicht perfekt war. Also, glaube ich, auch, wo, wo, wo viele von uns sich irgendwie wiederfinden können. Ähm, hm. Was hat das, also diese diese zwei Ebenen, was hat das mit dir beim Spielen gemacht? Also, was für, was für eine Auswirkung hatte das? Das hatte tatsächlich die Auswirkung, dass ich das
2: Gefühl hatte, das sind schon mal so zwei Charaktere und zwei ganz andere ähm Phasen jetzt für mich. Ja, das, das war genau, also das hatte für mich in der Auswirkung, war es natürlich so, das ist, als Schauspieler ist man immer auch Ensemble, also ich habe immer, ich spiele sehr gerne mit anderen Schauspielern zusammen und immer, wenn ich zum Beispiel, wenn wir unsere Rückblenden hatten mit ähm, Lia von Blara die die Emma Fuchs spielt, das war geil, ne? das ist eine, eine vollständige Figur, da ist noch ein Partner dran, selbst wenn es nicht perfekt wird, da hatte ich das Gefühl, wir haben unsere Beziehung gefunden oder zumindest ausschnittshalber das, was wir thematisieren und zeigen wollen. Und natürlich diese wahnsinnige Lehre, die das hinterlässt, also dieses allein Hauptrolle spielen mit einer toten Freundin im Rücken sozusagen. Es ist Wahnsinn, wie einsam man sich als Schauspieler fühlen kann. Ähm, und dann immer konstant dieses ähm, sich auch noch mit Trauer und auch Darstellung von Trauer so beschäftigen. Also dann habe ich dann so Szenen, gut, da kommt dann jetzt das kleine Baby, wird dann ins, An und wird jetzt ins Motiv gebracht, allen ist klar, ich habe jetzt die Szene, wo ich mich auf die Beerdigung vorbereite und ich heule die ganze Zeit irgendwie, das sind so ein 20-Minuten-Tekken die ganze Zeit am Heulen und danach komme ich aber zurück und ich merke, das ist auch total hart für die anderen, den Hauptdarsteller, also den Helden der Geschichte, die ganze Zeit dann um 15 minuten zeit neben einem, neben einem Baby heulen zu sein, das fällt überhaupt niemandem leicht, darauf hat niemand Bock, niemand hat darauf gewartet, dass ich da jetzt 10 äh, Minuten äh, krampfartig heule, sogar fast schon so eine Art, das ist schon fast so eine Art unangenehmer Moment manchmal auch drin, so, weil Trauer ist auch, und da merke ich auch so ein Kulturling sozusagen, jetzt hier in unseren Breitengraden dann irgendwie sowas. Damit ist man auch lieber so alleine. Das ist auch eine, ist auch eine krasse Anmaßung und so. Und fast schon, als wird als Übergriff auch wahrgenommen, weißt du, was ich meine? Ja, und das fand ich echt hart, wo ich so dachte, ey Leute, seid doch mal bei mir. Also. Ich habe meine Freundin verloren und die anderen sind so, oh, und dieser Schauspieler der hat da irgendwie jetzt und hat geweint. Ich weiß nicht, ob ich die, Also, wenn ich merke, die konnten, es war schwer danach, die wussten gar nicht, wie sie gerade für mich da sein konnten. Voll alleine, voll einsam, genau. Das ist halt so ein krasses Thema.
0: Hat es dann noch über die Dreharbeiten äh, angehalten, dieses Gefühl?
2: Ja, voll. Es, ja, total. Also ich, ich habe auch so einen Monat noch, also vielleicht sogar zwei Monate danach noch gebraucht. Also wie ich so gemerkt habe, es hat echt so danach noch so So, Ich habe mich da echt so zurückgezogen. Und dann, dann habe ich auch einen Zeitpunkt gesagt, so, warte mal, ich habe nicht gespielt. Und erst jetzt, so ein Jahr später, weiß ich so, ja, ich habe überhaupt null gespielt. Das bin überhaupt nicht ich.
0: Äh, es gibt äh, beim Film ja diesen bösen Satz drehe nie mit Kindern und drehe nie mit Tieren. Ihr habt jetzt kein Tier, aber ihr habt ein also noch nicht mal ein Kind, sondern ein Baby. Elf Monate alt pläne in der Serie am Anfang. Also beziehungsweise, äh, ich glaube, das, das, das Hauptspielalter ist el, äh, elf Monate. Ähm, aus eigener Erfahrung, äh, mein Sohn ist ein bisschen jünger, aber wenn ich dem sage, mach dies und das, der guckt mich an, lacht und macht genau das Gegenteil. Ähm, und ihr hattet vier Babys, oder?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wo es vier jetzt genau waren. Waren es eigentlich vier? es also, Ja, könnten vier gewesen sein. Aber ich erinnere mich an drei. Zwei Zwillinge, die die quasi die die Lene in dem Alter gespielt hat, wo die Emma quasi schon tot ist und dann, wo sie noch gelebt hat, theoretisch. Das waren für mich drei Kinder. Einmal so ein kleiner Junge, der war so sechs Monate, so vielleicht so in dem Alter von einem Sohn, der war, ach, übelst haben, den konntest du alles machen, theoretisch. Der war auch total easy, so, ähm, weil der war halt irgendwie ein Baby, dem hast du einen Butterkicks gegeben und alles hat gepasst. So. Ähm, und dann gab es halt so die beiden Zwillinge ähm, mit ihrer Mutter und den Eltern, ja auch, die auch. Überhaupt von Filmdreh auch gar nicht so viel Ahnung hatten und so weiter ähm und die hatten also halt null Bock auf mich. Es war halt waren so eine Trotzphase erste und auch Mama Phase und da war ich so immer wenn ich ins Spiel kam war es super kompliziert. Ich habe echt alles versucht. Ich habe mir dann das Parfüm der Mama habe ich mir dann jeden Tag vom Dreh aufgesprüht. War ja auch bei denen und mit denen ich versucht zu bonden die ganze Zeit. Aber die haben halt irgendwann gerochen. So wenn dieser Typ kommt, dann geht meine Mama kurz um die Ecke und dann bin ich kurz ohne die und das ist natürlich, da sind die so fein für mich, da haben wir keinen Bock drauf, das merken sie sich sofort. Und dann war es halt übelst getrickse. es ging natürlich auch für mich darum, es geht ja, also, ist ja auch so ein schmaler Grad, Filmteams sind ja sowieso immer übergriffig, ich wollte überhaupt auf das, auf, das ist nie passiert und auch der Regisseur ja Gott sei Dank auch, also wir alle vom Team wollten halt niemals, dass wir jetzt so einen Moment kreieren, von wegen, dieses Kind muss jetzt aber, ähm, keine Ahnung, irgendwas machen sozusagen, also so, in so eine Abhängigkeit zu kommen. Und das war. Es war wirklich super anstrengend. Also es war total anstrengend. Das ganze Team musste sich die komplette Zeit dann nach diesem Kind richten, auf Socken da in der Wohnung rumtouren und darauf hoffen, dass es irgendwann einschläft. Ähm, Szenen umstellen, auf die ich mich auch vorbereite oder so und dann doch was anderes zuerst drehen und so weiter. Ähm, alles für am Ende diese winzig kleinen Momente, ähm, wo man dann halt so ein bisschen Verbindung erzählen kann. Ich hatte mir das anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir sind so nach Drehtag 3. Äh, laufen die ganzen Arm, Arme und Arme rum und sind die ganze Zeit zusammen so am Witze machen, wie mit meinen anderen coolen Kollegen immer. Äh, Nix da, nicht funktioniert. Aber ich finde es trotzdem sehr authentisch. Also
0: klar, so an ein paar Stellen, das Weinen war nicht, war relativ asynchron manchmal. Ähm, genau. Aber das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Also ich fand die, die Chemie, das klingt mal so doof, die Chemie zwischen euch, aber das, ich habe dir das abgekauft. Ähm, und das, ich finde das ja auch irgendwie immer für die Kinder oder für die Babys ja eine, eine enorme Belastung, weil die ja komplett aus ihrer Lebenswelt gerissen werden. Die wissen ja überhaupt nicht, was mit ihnen
2: passiert. Exakt, aber deswegen meine ich ja sozusagen, am Ende haben wir uns halt exakt, also aus unserer Lebenswelt halt so, so weit wie möglich raus quasi rauskatapultiert, um halt fürs, fürs Baby halt so normal zu machen. Am Ende haben sich halt alle anderen verbogen, weil, man, weil wir ja alle so feinfühlig da sind tatsächlich. Also das war ja wirklich das Letzte, was wir wollten, dass man ja vor allem. Die Kinder selber, da glaube ich, die sind viel robuster, als man dann auch manchmal denkt. Verstehst du? Es ist aber allein dann auch so, auch die Eltern dazu zu traumatisieren oder so, die dann auch, die mussten ja mit reinziehen. Also ich musste die ja auch in meine Geschichte mitziehen. Also zu sagen, Leute, was ich hier zu erzählen habe mit eurem Kind, das ist dringlich und das ist wichtig. Äh, seid meine Partner. Lasst mich nicht. Also es, wenn ich will, es ist ein produktioneller Umstand am Ende. Aber wenn die Eltern während des Projekt, also während des laufenden Projekts gesagt hätten, ey, es ist jetzt doch nichts für unser Kind. Dann hätte das natürlich auch meine Arbeit extrem gefährdet. Und dieser Spagat, dieser Druck quasi, ähm, der ist halt einfach so, ist einfach hart auszuhalten. Ähm, aber ich weiß, es macht teilweise, es kann auch total Spaß machen mit Kindern. Also wir hatten wirklich beide, also beide, beide, Sachen da. Also wir hatten mit dem Kleinen was total easy und die hätte, und hatten halt einfach keinen Bock. Und dann haben wir also halt wirklich nur das Mindestmaß gemacht, nur das Minimum, was halt, was man halt irgendwie, was wir, was wir brauchten. Und es war easy und super abgespeckt. Und dann, genau. Also mit einer guten Beziehung, würde ich sagen, wäre es vielleicht nochmal eine andere Serie gewesen, aber auch, da muss man ja sagen, die Serie hat auch ein anderes Thema und deswegen ist sie auch so gut beschrieben. Die funktioniert halt auch ohne, dass das jetzt halt irgendwie so die, so die super Beziehung geworden ist zwischen uns.
0: Ja, es funktioniert ja vor allem auch, also wir haben jetzt schon über die Beziehung äh, zu, zu deiner Freundin gesprochen oder zu Metins Freundin, zum Kind. Aber was ich halt auch großartig finde, ist die Beziehung zur Mutter. Es ist ja so eine totale Hassliebe, also zu, zu Metins ja. Mutter. Äh, du bist selbst mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Hast du da irgendwas mitnehmen können oder hat sich vielleicht auch durch die Serie, durch die Reflexion, so dein Verhältnis zu deiner Mutter nochmal
2: verändert? Nee, wir haben ein ziemlich aufgeräumtes Verhältnis und haben uns auch schon viel mit beschäftigt, so miteinander. Deswegen gar nicht. Und ich fand es eigentlich eher lustig, dass in dem Fall, die Mutter ist ja so eine, also so eine sehr anstrengende und echt übergriffige Person in der Serie. Das hat mit meiner Mutter überhaupt nicht viel zu tun. Und es war so also eine spezifische Erfahrung, glaube ich, unseres Hauptautoren, von, von Alexander Lind der tatsächlich auch seine Sachen mit seiner Mutter auch verarbeitet hat. Die sind auch an einem anderen Punkt und sind sehr liebend zueinander zugewandt. Aber das war, glaube ich, nicht immer so. Deswegen... Weil es so seine Beziehung und ich fand es, ich fand es irgendwie cool, dass es noch andere Beziehungen geben kann. Und ich fand es auch erleichternd, dass ich da jetzt nicht meine Beziehung mit meiner Mutter irgendwie darstellen muss, sondern dass es eine ganz andere, konfliktreiche Beziehung ist und die beiden ja wirklich, ähm, ja, ich finden ja fast schon so einen Kampf, so ein Duell miteinander haben mit Art es ähm, hat total Spaß gemacht mit dir am Ende.
0: Also was es bei mir irgendwie total getriggert hat, äh, beim Gucken so dieser, diese eigene Auseinandersetzung mit dem, okay, was wäre denn jetzt, wenn ich auf einmal alleinerziehend wäre oder meine Frau alleinerziehend wäre? Du hast ja auch ein Kind. Ähm, wie, 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 wie hat es ähm, dein eigenes ähm, Denken über dich als, als Vater verändert? Kann ich ja gar nicht sagen.
2: Also ich weiß ja gar nicht, wie es ohne wäre. Es hat doch schon viel getan. Also diese Auseinandersetzung mit diesem dieser Wertschätzung ähm, für mich jetzt vor allem mit meiner Partnerin und mit der Mutter des Kindes, die geht weiter voran. Also mehr das Gefühl, oder was ich ein bisschen komisch finde, dass ich auch das Gefühl habe, wirklich, also wenn ich sterben würde, wäre es auch schrecklich, aber da wäre halt niemand komplett überfordert, würde ich jetzt so sagen. Ne? Wenn äh, meine Partnerin sterben würde und ich wäre alleine mit meinem Kind, dann, dann wäre ich an grundsätzlichen Punkten, würde ich meine eigene Rolle viel, mehr, viel stärker in Frage stellen, ähm, da ein Selbstverständnis zu finden. Und da merke ich natürlich, okay, dann knarzt da sowieso noch so viel an diesem Selbstverständnis, also auch von Federrollen und so, dass da einfach noch voll viel zu tun ist. Das wird mir erst mal so bewusst oder es ist mir da natürlich noch mehr bewusst geworden. Und zum anderen, ja, also dieses auch, also für mich ist eine andere Auseinandersetzung als Vater, also die hat gar nicht so viel jetzt mit der Serie zu tun. Für mich ist es eine persönliche, es hat was auch damals zu tun, dass ich, also dass auch ich mich davon Erwartungen lösen muss sozusagen, auch an mich selber so ja, eigentlich die ganze Zeit. Und vielleicht ist das was generelles auch im Elternsein so ein bisschen, ähm, weil da startet man halt so voll, voll high on the top mäßig sozusagen und nimmt sich da alles vor und will alles, ja, alles viel geiler und krasser machen und hat sowieso da ja kaum Vorbilder, sondern will so auf sich machen. Und dann kommt man so langsam sozusagen mit dieser, begegnet man so dieser Realität und ähm, da fange ich an, halt so über die kleinsten Sachen halt auch irgendwie dankbar zu sein. So auch über diese Normalitäten und diese Alltäglichkeiten, die man miteinander hat und wo es halt einfach so läuft. Und wo ich dann so merke, ich bin total dankbar, dass ich eine gute Kommunikation habe. Und ich bin dankbar, dass ich die Arbeit meiner Mutter, mit meiner alleinerziehenden Mutter gemacht habe und ich da jetzt irgendwie nicht irgendwie meine psychischen Probleme an meinem Kind ausnehmen muss oder was auch immer. Das, das meine also, genau. Aber das ist ein Prozess, der ist ganz unabhängig von Mapper passiert der aber da sind natürlich viele Fragen so von uns als, ähm, als Eltern trotzdem, werden da so verhandelt. Und generell glaube ich auch irgendwie diese Wertschätzung. Trotzdem diese Wertschätzung, wie viel da immer noch Frauen einfach auch machen, das ist, fließt da unbedingt rein. Und auch in genau dieser Figur absurderweise, obwohl es ein Mann ist. Ne? Aber ähm, genau darin versuchen wir das ja auch deutlich zu machen. Ja.
0: Aber ich finde, es funktioniert ja gerade, weil er ein Mann ist. Also weil es genau. wäre ja mit einer alleinerziehenden Mutter ist ein, wäre die Serie mehr oder weniger hinfällig. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal. Äh, wie wie viele Erziehungsratgeber hast du gelesen?
2: Erziehungsratgeber? Ähm, ne, ich habe irgendwie jetzt oder so sagt, habe immer so ein paar Seiten und Sackgelegt, um zu blöd. <lacht> ähm, aber ich höre schon Leuten zu, ne? Also ich habe angefangen, so am Anfang habe ich niemanden zugehört, so, äh, der mir irgendwie Tipps geben wollte. Und mittlerweile. Als ein bisschen älterer Vater habe ich gelernt, auf die Tipps von anderen Leuten auch mal zu achten oder zumindest sie mir abzuspeichern.
0: Ich habe das auch gemerkt, Wir haben auch, es kamen aus jeder Ecke irgendwelche Tipps, aber der beste Tipp war von einer Freundin, die meinte, hör auf keinen Tipp, aber einen Ratschlag will ich dir geben. Reiswaffeln, Aha. angelutschte Reiswaffeln, einfach eine Stunde trocknen und dann aufsaugen. Und Das funktioniert perfekt. Das ist tatsächlich der Tipp, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Du hast eben schon das Wort Held in den Mund genommen. Ist Metin für dich ein Held?
2: Gute Frage. Ja. Ja, unbedingt. Aber für mich fehlt immer noch so ein bisschen, für mich fehlt noch so ein bisschen die Verhandlung davon. Also ja, aber es ist nicht. Also es ist für mich nicht auserzählt, so, was für mich das macht. Aber das ist eigentlich theoretisch, oder es klingt jetzt so ein bisschen, so ein bisschen hin- und hermäßig. Für mich wäre das so das Thema schaffe gewesen. Also genau diese Fragestellung, was mich immer, ist Medienentenheld, ja. ist auch ein bisschen meine Frage, zum einen ja, zum anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist eine Suche, die geht auch bei mir voran. Ich bin da nicht abgeschlossen. oder so. Also. also das frage ich mich auch.
0: Mich durstet es nach einer zweiten Staffel. Es gab mal Gerüchte. Ähm, ist daraus irgendwas geworden? Nee, ich glaube, daraus
2: ist nicht so viel geworden. Also ich weiß, dass, dass Alex Lind ähm, und die Produzenten ihre Arbeit auf jeden Fall gemacht haben, ihre Hausaufgaben und äh, haben auch weiterentwickelt und haben sich, glaube ich, tatsächlich auch nur so ein bisschen mit dieser Autorenrunde, die die erste Staffel entwickelt hat, getroffen und haben, haben entwickelt und haben, glaube ich, komplette Storybögen und so weiter. Aber unser Hauptpartner Join, der will irgendwie nicht weitermachen und deswegen ist jetzt so ein bisschen, hängt das jetzt so ein bisschen, genau, zum einen an Aufmerksamkeit, dann auch an so ein bisschen so äußeren Sachen wie den Lohnpreis und so weiter, ob wir das weitermachen können. Genau.
0: Wir müssen Crowdfunding starten. Ich glaube, es gibt genug. Oder über, über die Spielplätze Berlins gehen und ein bisschen Werbung dafür machen.
2: Ja, das ist ein bisschen Berg, genau, mit, der, mit dem Klingelbeutel. Mit der Klobürste. Mit der Klobürste.
0: Ganz herzlichen Dank. Also ich würde eine zweite Staffel
1: äh, Mappa gucken.
0: Und ich würde dann auch, glaube auch glaub ich, tatsächlich
1: wieder mit Max sprechen wollen. Hast du schon mal, hast du schon mal Termin einberaumt, so locker für in weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahren? Naja. Also sagen wir es mal so, wir sind demnächst auf dem Spielplatz verabredet. <lacht> Man kennt sich in der hippen Berliner Elternszene, wisst ihr? <lacht> okay, also nochmal, Mapa heißt diese Serie ähm, in der Mediathek oder halt am Wochenende linear im rbb-Fernsehen. Juti. <lacht> Ich bin immer noch in der gleichen Stimmung wie am Anfang dieser Folge. Das passt ganz gut, weil jetzt kommen, glaube ich, die Hausaufgaben, ja. Filme und Serien, die voll egal sind oder die euch voll egal waren. Wir haben ein bisschen was gekriegt. Schien wieder ein bisschen schwieriger zu sein, diese Aufgabe. Aber ein bisschen was haben wir gekriegt. Ich beginne, ja. Ich habe auch eine bekommen, die schiebe ich, ich gleich dann noch irgendwo Das ist nicht der ein. Weg, Freunde. Das ist nicht der Weg. Ja, sag das, Roland. Ja, Roland, das ist nicht der Weg. Spoilsusen at Fritz.de So, Tim hat uns geschrieben. Liebe Spoilies, hier mein Beitrag für die Filme und Serien, die mir egal sind. Erstens, Elite und Riverdale. <lacht> Reiche, privilegierte und vom Leben genervte Kids, die, oh Wunder, alle Geld ohne Ende haben und sich in jeder zweiten Szene der, der Kleidung entledigen. Dazu eine Geschichte, die ja gerne am Geschehen der jetzigen Generation sein möchte, aber derart verworren ist. Ich war super schnell gelangweilt. Next. Ja, nie geguckt. War mir also von vornherein schon egal.
0: Doch, Elite habe ich, glaube ich, sogar geguckt. Das war so eine italienische Rich-Kids-Sache. Ja, aber kann ich nachvollziehen. Habe ich auch nie wieder,
1: nie wieder dran gedacht. Was hast denn du gerade in der Hand? Ist das ein Mückenstecker? Nee, das ist ein Nachtlicht von meinem Sohn. Ach, ein Nachtlicht, natürlich. Da ist ja wieder die Familie. Ich mach mal weiter. Zweitens, The Walking Dead. Ich kann die Steine, mit denen ich beworfen werde, schon spüren. Aber das Thema Zombie war für mich derart ausgelutscht. Und dann kommt eine Serie, die sich solcher Beliebtheit erfreut. Und jeder kaut dir das Ohr ab, es doch bitte zu gucken, weil so gut. Und alles, was ich will, ist zu brüllen. Ich will nicht. Kann ich verstehen.
0: Ich habe The Walking Dead, ich weiß, ich kann auch sein, dass ich das schon mal erzählt habe, war eine Zeit lang meine Serie, die ich parallel zu meiner Steuererklärung gemacht habe. <lacht> weil ähnlich gruselig, weil ähnlich ähm, ich möchte irgendjemanden
1: töten, blutig, ach so. Äh, <lacht> ja, ich habe eine Staffel Walking Dead geguckt und irgendwann beschlossen, ach nee. Also I feel you Tim, I feel you. Dann äh, drittens, au oh, und da da kannst du jetzt Tim die Steine spüren, mit denen du schon beworfen wirst. V wie Vendetta. Ai, ai, habe ich, glaube ich, nie gesehen. What? Natalie Portman?
0: Aber ich kenne das
1: Handdubel aus dem Film. Du auch? Ja, ich auch. Kollegin von uns. <lacht> so, Tim schreibt: Tja, wo fange ich an? Ich war schwer gelangweilt. Von, von ihm, von ihr, der Story, einfach allem. <lacht> Punkt. Fertig. <lacht> ah, schön. Aber ist auf jeden Fall eine nachvollziehbare Begründung. Ich finde es super. Ähm Und dann schreibt Tim noch, ich freue mich ja immer auf die Hausaufgaben, aber ich muss sagen, dass ich etwas traurig war, diese Woche Stargate nicht unterbringen zu können. <lacht> <lacht> Vielleicht ja nächste Woche wieder. Mal gucken. Dann hat uns ähm, Robin geschrieben. Moin, liebe Spoilies. Ich mache es kurz, denn egaler konnte mir eine Serie nicht sein, nachdem ich schon die Buchvorlage entnervt in die Ecke schmiss. Game of Thrones. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Robin schreibt, ich darf stolz behaupten, noch nie eine Folge geschaut zu haben, da mich neben der Vorlage selber nichts Geschriebenes oder Produziertes in den Medien über diese Serie angesprochen hat. Euer mittlerweile treuer Zuhörer Robin. Und dann hat Robin noch ein sehr liebes PS, was mich tatsächlich heute ein bisschen aufmuntert. Du wirst es nicht ganz schaffen, aber es ist trotzdem sehr, sehr lieb. PS macht weiter so... Ich habe einige Serienpodcasts ausprobiert und ein jeder strotzt nur so von oftmals männlicher Besserwisserei, Selbstgerechtigkeit und Herrlichkeit, dass ich immer schnell gelangweilt war. Ihr jedoch bleibt immer wunderbar bei euch selbst und habt einen Drive an euch, der einfach mitreißend ist. So einiges von mir verschmähtes wurde dann doch nach eurer Sichtung nochmal neu bewertet oder gar angeschaut. Danke dafür. Uh, vielen Dank. Jetzt werde ich rot. Ja, ich auch ein bisschen. Aber okay. siehst du, da sind wir wieder. Ne, Wir bleiben bei uns selbst. Also bin ich jetzt einfach weiter schlecht gelaunt. So. <lacht> <Anna>. <lacht> Aber du bist. Immer schlecht gelaunt. Naja, mal mehr, mal weniger. Heute halt sehr viel mehr. Heute mehr, mehr. okay. Ja. Dann würde jetzt hier der Einschub kommen. Der falsche Einschub von Roland. Ach so, Oder ja. Oder seiner Freundin.
0: Nee, von ihm. Was auch auch tatsächlich nur eine Serie aber ich musste so lachen. Äh Entschuldigung, Frau. Roland ist verheiratet mittlerweile. Stimmt. Äh, ähm, ich musste so lachen, äh, dass ich äh, es gelten lasse, dass es nur ein, eine Serie ist. Ich hätte es auch als meine eigene ausgeben können, aber das wäre aufgefallen. Also äh, Roland hat geschrieben, you are wanted. So egal, ich glaube, dass ihr beide googeln müsst, um euch daran zu erinnern. Dann werdet ihr wahrscheinlich denken, ach ja, das Ding. Gefühlt hat jeder gesehen und niemand weiß mehr, was da passiert ist. Und so egal, dass man auch gern darauf verzichten kann, es vorzulesen.
1: But you are wanted, ich muss nicht googeln. Das ist irgendwas mit Hackern gewesen. Matthias Schweighöfer verliert. Matthias Schweikhöfer Und Alexandra Maria Lara ist seine Ehefrau
0: in einem Berliner Vorort. Und ihm wird die Identität ja. gestohlen. Oh Gott, das habe ich ja tatsächlich gesehen. Ja, siehst du, und es gibt es gab sogar zwei Staffeln. Ich habe aber auch nur die erste gesehen.
1: Ja, stimmt. Also es ist schon, ja, gut, Roland. Ist trotzdem akzeptiert, obwohl es der falsche Weg war. Ähm, okay. Tine schreibt, hallo liebe Spoilies. Und Anna, du musst jetzt stark sein, ne? Ähm, hier kommen drei Serien, die mir egal waren, geordnet nach der Zeit, die ich sie durchgehalten habe. Berlin, Berlin. Oh. Ich, en ich entschuldige mich bei Anna, dass es diese Serie in dieser Hausaufgabe geschafft hat. Eigentlich habe ich mich ja auch riesig gefreut, als Berlin, Berlin bei Netflix erschienen ist, weil ich die Serie von früher im linearen Fernsehen in so guter Erinnerung behalten habe. Leider hätte ich es bei der Erinnerung belassen sollen. Beim Wiederanschauen waren mir die Charaktere und die Geschichte drumherum über weite Strecken egal bis nervig. Zwei Staffeln habe ich in Hoffnung auf Besserung durchgehalten dann habe ich aufgegeben.
0: Mein, Was mein, sagst du mein dazu? kleines Herz hat ein paar Risse.
1: Ist Tina jetzt disqualifiziert? Nee, jetzt ist okay. Ich kann damit leben. <lacht> okay. Nächstes. The Paradise. Eine junge Frau vom Lande zieht Ende des 19. Jahrhunderts in die Stadt und fängt eine Ausbildung in einem Textilkaufhaus an, dessen verwitwerter Eigentümer auf sie aufmerksam wird, obwohl er eigentlich mit einer anderen verlobt ist. Schon aus diesem Satz hört man wahrscheinlich genug Rosamunde Pilcher für zehn Sonntagabende triefen. Deshalb hat es die Serie bei mir nicht über Folge 1 gebracht. Ich hab davon noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber es klingt wirklich nach Rosamunde Pilcher. Ja. Und dann The Good Cop. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es eine Krimi Krimiserie ist und dass Josh Groban die Hauptrolle spielt. Nach ungefähr zehn Minuten habe ich lieber angefangen zu putzen, als die Serie weiterzuschauen, weil ich die Handlung mit, mit den Charakteren einfach extrem langweilig fand.
0: Ist auch immer schön, wenn man sagt, ich hätte lieber eine Wurzelbehandlung, als würde diese Serie weitergucken. Das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, ich erinnere mich. Echt? Kannst du mir dann gleich mhm. bei meinen Hausaufgaben helfen? Weil mir fehlt noch eins. Game of Thrones. jetzt ja, ist schon drauf.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich True Blood. Habe ich ja nie geguckt. Was hast du denn?
0: Also, sind wir fertig? Bin ich schon dran? Ja. Äh, ich habe Game of Thrones. Staffel 1. <lacht> Staffel 2. <nein. lacht> äh, ja, ich ach, du weißt. Ich,
1: <lacht> wir
0: werden einfach nicht warm miteinander. Ja, du, die
1: Retourkutsche kommt gleich. Alles gut.
0: Ähm, dann habe ich alles, was Til Schweiger macht. Das, <lacht> ist mir auch total egal. Und dann habe ich auch noch, aber das habe ich jetzt eigentlich auch nur reingenommen, weil ich weiß, dass, dass ich dich damit ärgere. Mhm. Twilight. <lacht> okay. Habe ich halt auch irgendwie. Ich musste es ja gucken, aus beruflichen Gründen. Ja. Aber die Wurzelbehandlung
1: hätte ich auch. Ich bin ja richtig harter Twilight-Fan. Ähm, Ist das inzwischen so? Nicht, inzwischen nicht <lacht> mehr ganz so. Aber bei meinem Junggesellinnenabschied, <lacht> ja, ich bin verheiratet, ich kann es ja jetzt mal offiziell machen, Anna spoilt das ja sowieso die ganze Zeit. Bei meinem Junggesellinnenabschied ähm, waren wir nicht irgendwie in einer Bar, Saufen, Stripper, dies, das. Nein, wir haben Twilight geguckt. Oh Gott. <lacht> Aber es war sehr schön. Es war sehr schön. Vor allem, weil eben auch Mädels dabei waren, die es halt total scheiße fanden. Und dann halt die Kommentare immer von der Seite. Oh mein Gott, ist das bescheuert und so. Und ich immer so, ja, ist doch egal. Jetzt guckt halt einfach. Ach, so schön. Okay. Äh, ich habe zwei Filme und eine Serie. Ja, sind das drei Retourkutschen oder nur eine? Nee. nee, eigentlich nur eine. Okay. Die, krieg, die kriegst du auch zum Schluss. Parasite. <lacht> Gut, die kriegst du am Anfang. Parasite. <lacht> war mir einfach so egal. Es tut mir leid. Ich, es war mir einfach so egal. Roma? Nee, also, das ist mir ja egaler als egal. Okay, also, Ach, das, das, das ist auch. ja schon unter ferner liefen. Das, nee, nee, tatsächlich. Roma, über Roma habe ich mich ja eher aufgeregt. Also, das hat mich ja wirklich wütend gemacht. Wohingegen Parasite mir einfach egal ist. Ähm, das Zweite ist, und da wirst du mir vielleicht sogar zustimmen, Solo. Dieser Han solo -Film. Oh ja, das habe ich ja
0: schon total vergessen. Mit Alden Aaron Reich.
1: Okay. Oder, ähm, also der Hauptdarsteller halt. <lacht> das ist okay. Es ist einfach, also, das ist auch hart an der Grenze zu, ich reg mich tierisch auf und bin richtig wütend über diesen Film. Aber eigentlich ist er mir tatsächlich egal. Ich will ihn nur einfach nie wiedersehen. Und das letzte ist eine Serie, über die hatten wir, glaube ich, entweder hier oder in unserer Sendung im Blue Moon, wo wir auch immer über Filme und Serien sprechen, äh, gesprochen. Into the Night. Ich kann ja mal die Inhaltsangabe vorlesen, die Netflix äh, präsentiert. Passagiere und Besatzung eines entführten Fliegers müssen den Tag-Nacht-Zyklus überlisten. Ein rätselhaftes kosmisches Ereignis stürzt die Welt unter ihnen ins Chaos.
0: Ich glaube, du hast doch einen Podcast oder eine Sendung mit jemandem, den du mir verschwiegen hast, weil ich habe davon noch nie
1: was gehört. Nee, ich glaube, haben wir nicht sogar mit Roland darüber mal gesprochen? Ah, ist auch müßig, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall so, irgendwie die Sonne ist halt plötzlich böse und die müssen mit diesem Flugzeug da immer im in der Nacht bleiben, immer im Schatten und dürfen die Sonne nicht sehen. Es ist völliger Schwachsinn. Das Rätsel ist einem scheißegal, dieses Chaos ist scheißegal, die Charaktere sind scheißegal, ob wer stirbt, wer lebt, ist auch völlig scheißegal. Es ist einfach egal, wirklich. Also wenn ihr mal eine egale Serie sehen wollt, Into the Night. Nicht egal ist natürlich, was nächste Woche in den susen passiert, ne?
0: Ist nicht egal, ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Aber das eine bedingt das andere, ne? Ja. Äh, wir reden... Äh, <lacht> ich überlege noch, ob ich das verstanden
1: habe, was du gerade gesagt
0: hast. Also es, ist jetzt, also es ist jetzt Quatsch, wenn du mit der Hausaufgabe... Weil die sich wahrscheinlich auf das bezieht, was wir nächste Woche machen. So ist es. Deswegen mache, sage ich jetzt, was wir nächste Woche machen. Okay. Äh, ich, ich habe einen Trend äh, entdeckt gerade. Äh, wir, äh, wir reden nur noch über Filme und Serien, in denen die maximal vier Buchstaben haben, mhm. in denen das Wort PAA -A vorkommt. Wir mhm. haben diese Woche über MAPA gesprochen und reden nächste Woche über Para. Da bin ich ja mal gespannt, äh, was du übernächste Woche hast. Ähm, das weiß ich, die Serie drehe ich noch schnell. <lacht> äh, Para ist äh, die neue Serie von den Machern von vier Blogs. Dann reden wir über den Oscar-nominierten Film The United States vs. Billy Holiday und da habe ich auch mit dem Regisseur Lee Daniels gesprochen. Und dann werde ich noch in die Netflix Young Adult-Serie, die du wahrscheinlich gelesen hast, weil es eine Romanverfilmung, Verserium ist, uh, Shadow and Bone sprechen. Kennst du das? Hat das was mit den Shadow Hunters zu tun? Nee, das ist so, glaube ich, so Young Adult fantasy dingsbums -Zeug. Ja, deswegen frage ich ja. Ich weiß nicht, ob das was. Ich kenne die Shadowhunters nicht. Vermutlich. Blamiere ich mich hier gerade wieder bis auf die Knochen. Wobei Shadow, äh, Shadowhunters ist eigentlich eine eigene Serie. Nee, dann ist es was anderes. Ach. Ist wahrscheinlich das Twilight der
1: Millennials. Millennials. Ich, äh, Auch. Also ich bin angefixt. Jetzt alleine schon nur aufgrund dieser Beschreibung. Ich bin angefixt. Ja, ich bin gespannt. Ich werde am Wochenende reingucken.
0: Und äh, nächste Woche davon berichten, wie es sich so angefühlt hat, Shadow and Born zu gucken. Ab wann gibt's diese Serie?
1: Wann kann ich die Ä gucken als Normalsterblicher? Stell doch nicht so komplizierte Fragen. Äh, ab freitags, glaube ich. Dann. Na toll. Da kann ich also nächste Woche nicht mitreden. Nee, habe
0: ich extra so gemacht. Ja. Wir können auch die Woche drauf drüber reden, wenn du lieber mitreden möchtest. Guck dir mal den Trailer an. Ja. Und wenn du mitreden willst, reden wir die Woche drauf drüber, okay. weil da ist
1: eh äh, nicht so viel. <lacht> okay. Okay, gut, kommen wir zur Hausaufgabe für nächste Woche, ja? Hefte raus mitschreiben. Äh, Anna hat gerade gesagt, wir reden nächste Woche über diese Vier-Buchstabenserie Para. Ja. Para ist in dem Fall nicht die Abkürzung für Paranoid, sondern es ist das türkische Wort mittlerweile sagt man das auf der Straße so, für Geld. Para. Para, eigentlich. Dann habe ich es auch noch falsch ausgesprochen. Ja. Deswegen geht es nächste Woche äh, um folgende Hausaufgaben. Filme und Serien, in denen man ständig Geld sieht. Schreibt uns an spoilsusen.fritz.de. Nächste die Woche bin ich dann Hä? Die Ducktails. Ja. Anna spoilt einfach schon die Hausaufgaben.
0: Entschuldigung. Meine ich meine, erste meine erst meine ersten
1: Gedanken im Effekt muss ich doch immer teilen. Ach so. Okay, also die Ducktales gülden jetzt nicht mehr. Och Mann, ich hab's gerade aufgeschrieben. Ja, naja, was denkst du denn? Also so läuft es hier nicht. Und schon ja nicht, wenn ich so drauf bin wie heute. Ich merke schon. <lacht> ich habe Angst. Nächste Woche bin ich vielleicht wieder ein bisschen besser drauf. Mal gucken, was die Pandemie so bringt. <lacht> <lacht> oh Gott. Da muss ich selber... Leute, ey, wirklich, Geigenhumor ist doch das Einzige, was man jetzt noch, was man jetzt noch hat, oder? boah Wir sollten Schluss machen, sonst fange ich wieder an zu heulen. Ich reiche dir ein virtuelles Taschentuch. Liebe Grüße,
0: eure Spoil-Susen. Immer schön Hände waschen und Abstand halten. Und in die Armbeuge genießen. Habe ich was vergessen? FFP2-Maske
1: tragen. Stimmt. Darf gar nicht erst rausgehen. Ja, das ist ja mein Motto. Vielleicht ist das mein Problem. Vielleicht kriege ich einfach zu wenig Sonnenlicht. Es steht nirgendwo, dass
0: du zum Vampir werden sollst. Es ist eh mit der nächtlichen Ausgangssperre dann schwierig. Oh ja, das stimmt. Komm, wir reden uns hier im Kopf und Kragen. Wir machen das Ding jetzt. Ja, wir machen, jetzt. Das wir machen das Ding den jetzt.
1: Sack jetzt zu. Liebe Grüße, eure Heulsusen. Tschüss.